0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Almeida. E está começando agora mais um podcast Basic Teologia e hoje nós vamos falar como conhecer a Deus. Espero que esse conteúdo te abençoe demais. Vamos junto nessa! Muito bem, muito bem. Hoje falando sobre como conhecer a Deus, eu quero. Que você vá comigo lá para Jeremias capítulo 29, verso. Capítulo 9, verso 24, que diz assim: Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor. Conhecer a Deus é a nossa busca mais importante na vida mais importante. Por quê? O livro de Daniel vai dizer que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Ou seja, a partir de um conhecimento de Deus, eu sou empoderado na minha vida para cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida ou para avançar em determinadas áreas. Né? Mas, nesse primeiro momento, eu queria discernir com você aqui a diferença entre informação e conhecimento. Por quê? Porque, apesar de parecer, né, de ser semelhante, informação é completamente diferente de conhecimento e eu quero ver com você aqui informação ela tem o significado de informação é notícia conhecimento ciência ou seja é a letra na letra é dados sobre algo ou sobre alguém já o conhecimento é o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Experiência. O que Deus quer de mim e de você não é que nós tenhamos apenas informação sobre ele. Deus quer que nós o conheçamos. E como eu acabei de ler aqui, o conhecimento ele é o ato de compreender alguém através da experiência. Por exemplo. Lá na minha igreja, nós temos muitas pessoas e nós temos muitos dados das pessoas. Nós temos o nome, nós temos o telefone, nós temos a idade, nós temos o bairro onde mora. E o fato de eu saber de várias pessoas essas informações, não me dá o direito de dizer que eu as conheço. Eu posso saber que ela existe. Eu posso saber que ela é um ser humano que mora num lugar tal, que tem idade tal, mas eu não posso dizer que eu a conheço. Por quê? Porque o conhecimento ele só é adquirido através de uma experiência. Ele só é adquirido através de um relacionamento. Deus é um Deus que deseja um relacionamento com o ser humano. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, ele procurava um relacionamento. Quando Adão e Eva pecou, Deus foi se relacionando e buscando um povo para se relacionar. Nesse caso, os israelitas. Depois Jesus mandou... Deus mandou Jesus é, para ser a propiciação dos nossos pecados. Para quê? Para nos ligar novamente. Para nos rasgar o véu que existia de separação entre nós e Deus. Para que voltássemos ao relacionamento. Relacionamento. Isso é muito importante na mente de Deus. O relacionamento da criatura com o seu Criador. Mas, é, todo conhecimento ele parte de uma informação. Você não conhece alguém do nada, você tem informações sobre aquelas pessoas, sobre aquilo que você vai conhecer. E é isso que nós vamos falar no próximo bloco. Fica comigo aqui, que tem mais. Muito bem, muito bem. Então, como eu falei no bloco anterior, o conhecimento ele é a partir de informações, apesar de informação ser diferente de conhecimento. É. Eu quero ver com você aqui as nossas duas fontes de informação sobre Deus. A primeira são as coisas criadas. Eu quero que você vá comigo lá para Romanos, capítulo 1, verso 19, que diz assim. Por quanto que se de Deus pode conhecer, neles se manifesta porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu poder eterno quanto a sua divindade, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas. criadas. Quando você olha para o ser humano, para a complexidade do ser humano, quando você olha é, para a natureza e você começa a olhar os processos da natureza, você vai compreender que existe um criador por trás, que existe um arquiteto por trás. No, no design inteligente, eles vão dizer sobre eh, esse arquiteto, sobre essa mente pensante por trás das coisas criadas. No nosso caso, eh, nós cremos que é Deus, porque a Bíblia, eh, como a Bíblia é o nosso manual de fé, ela em nenhum momento tenta provar a existência de Deus, porque ela já trabalha com o plano de fundo que Deus existe, ponto. Nisso não há questionamento. Mas se você for olhar, né, como eu disse, a natureza, por exemplo... As estações, você vê que uma estação ela só começa quando a outra termina e nenhuma se sobrepõe à outra. Você entende que para que isso acontecesse, tem que ter um criador, tem que ter alguém comandando essas coisas acontecerem. Tem um princípio, que é o princípio da inércia, que é um dos princípios que as pessoas usam para mostrar que o, o mundo não veio é, de uma explosão. Se você pegar um copo e deixar ele em cima de uma mesa, a inércia daquele copo não vai fazer com que ele fique melhor, vai fazer com que ele fique pior. Se você pegar um copo e deixá-lo em cima de uma mesa, com o tempo ele vai ficando empoeirado, com mais tempo ele vai ficando deteriorado, até que você não vai mais querer usá-lo, por porque ele é inerte, não há nada mexendo ele, ele não tem ação em si. Por isso, que, é, por que, que essa teoria de que o mundo veio de uma explosão não funciona? Porque é, é uma complexidade muito grande para se ter através de uma explosão, mas isso... É assunto para um outro podcast, mas só para você entender que quando eu olho para a criação, quando eu olho para o ser humano de forma honesta, eu vou enxergar que por trás daquilo existe um Criador. E toda vez que eu olho para o ser humano, entendendo que ele é uma criatura é, vinda de um Criador, eu estou glorificando a Deus. Nesse livro, nesse texto que a gente leu, Paulo vai falar que os homens trocaram a verdade de Deus pela sua própria mentira. Ou seja, é, as pessoas elas ficaram tão orgulhosas a ponto de é, não, não acreditar que Deus existe, mas de negligenciar intencionalmente né, a existência de Deus, olhando as coisas criadas. Então, a primeira fonte de informação que nós temos sobre Deus e sobre a sua divindade, são as coisas criadas. Mas a outra é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, Ele deixou na palavra dEle. Claro que através da palavra nós não podemos compreender Deus na sua totalidade. Por quê? Porque nós somos seres finitos. Deus revelou por meio da sua palavra aquilo que nós conseguimos é, de alguma forma compreender. Mas é, ainda há muito de Deus para nós conhecermos. Por quê? Porque Deus é um Deus infinito. Deus é um Deus todo poderoso. Ele não tem fim, ele não tem é, parâmetros no sentido de delimitação. Deus não tem isso. Mas tudo que nós precisamos saber sobre Deus está na sua palavra. Na palavra de Deus eu identifico a justiça de Deus. Na palavra de Deus eu identifico o poder de Deus. Na palavra de Deus eu identifico a sua santidade, né? E por Deus ser um ser acima de mim, a minha fonte sobre ele tem que ser ele mesmo. Eu não posso querer conhecer a Deus a partir de uma outra fonte de informação que não seja a que ele me dá. Por quê? Porque eu não estou em pé de igualdade com Deus. Por isso, que basear a nossa vida através de um conhecimento de Deus, que é o próprio Deus que nos dá, faz todo sentido. Por quê? Porque se Ele está acima de mim, Ele revela aquilo que eu consigo suportar. Então, as duas fontes de informação sobre Deus. Primeiro, é a sua palavra, onde nós encontramos tudo que nós podemos saber e precisamos para viver para Ele. E a segunda, são as coisas criadas, a natureza, as informações. Tudo nós temos temos ali, nós podemos identificar o Senhor, mas no próximo bloco, eu quero te falar como que eu faço esse processo de conhecimento de Deus fica comigo aí muito bem, muito bem, e nesse último bloco, eu quero ver com você que o processo de conhecer a Deus é, como eu disse, é muito mais que informações, então é, o conhecimento é através do relacionamento. Eu quero ler um texto com você que está lá em Efésios, capítulo 3, verso 16, que diz assim. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Verso 19 e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, de Deus. gente, eu quero falar duas coisas aqui importantíssimas para você conhecer a Deus tá? a primeira delas é que não existe como conhecer a Deus sem um relacionamento com o Espírito Santo a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2 verso 11 que tudo que, nós, tudo que há de Deus para ser revelado pelo seu Espírito é revelado. Ou seja, não tem como eu querer conhecer a Deus sem o relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz a nós, no nosso homem interior, aquilo que precisamos saber sobre Deus para que nós sejamos fortalecidos. Né? Então, é, a primeira coisa que você tem que buscar no seu conhecimento de Deus, é ter um relacionamento com o Espírito Santo. Quando Pedro, quando Jesus fez uma pergunta importante, quem vocês dizem que eu sou, que Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do de Deus vivo, Jesus olhou para ele e disse, por meio do Espírito você teve essa revelação. Ou seja, não os dados, as informações que nós temos sobre Deus, só se tornam poderosas e só se tornam eficazes na nossa vida através do Espírito Santo tem pessoas tem ateus que leem a Bíblia às vezes muito mais que muitos pastores mas por que, que a vida deles não é transformada por causa dessa palavra porque não existe o um relacionamento com o Espírito Santo é o Espírito Santo que traz vida aquilo que eu entendo sobre Deus e vai me fortalecer no homem interior mas a segunda coisa que nós precisamos nesse processo de conhecimento é a fé. É a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: ó Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É? E aí no verso 3 ele vai dizer assim: ó, Pela fé entendemos. Entendemos. A fé é aquilo que vai me fazer entender. Entender. Como eu disse para você, no, a definição de conhecimento é compreender por meio da razão e ou experiência. Ou experiência. A fé ela vai trazer as razões pela qual você crê. É, através da fé você vai se firmar nas informações que você tem. Né? Então, é, a Bíblia diz que para nos aproximarmos de Deus é necessário que creiamos nele, que tenhamos fé nele. Para eu ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ter fé nele. Eu tenho que acreditar que ele existe e que ele é um Deus que se relaciona comigo e por isso eu posso me relacionar com ele. Né? Então, essas duas coisas você precisa ter para desenvolver o seu conhecimento de Deus. A primeira é um relacionamento com o Espírito Santo. E a segunda é ter fé. É ter fé. Né? E... Como, como tem uma passagem na Palavra de Deus que diz, Senhor, me ajuda com a minha fé. Não é vergonha você passar momentos difíceis na fé. Não é vergonha você dizer que tem dúvidas sobre algumas coisas. Né? Porque Deus ele não está assim com raiva de você porque a sua fé em algum momento vacilou. Não. O que Deus quer é sanar essas dúvidas na sua fé e, continuar o relacionamento com você, para que você o conheça cada vez mais. Espero que esse podcast tenha te instigado a conhecer mais de Deus. Há uma grandeza para se conhecer. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, quando ele está falando ali sobre... Né, que os homens negaram a existência de Deus, ele vai dizer, ó oh, que profundidades de riquezas, ele, e ele vai se maravilhar, porque ele vai olhar e vai dizer assim, cara, quanto mais eu compreendo de Deus, mais se tem, quanto mais eu conheço de Deus, mais tem para conhecer. Davi vai dizer, Senhor, os teus pensamentos são muito mais altos que os meus, nós temos que nos apaixonar. Pelo conhecimento de Deus, por conhecer a Deus. E eu espero que esse podcast tenha te ajudado a se apaixonar um pouco mais por conhecer a Deus. Deus te abençoe. Compartilha esse podcast se ele te abençoou de alguma forma. E tamo junto, até semana que vem.